Hello mga kabetsyang ka, it's me, your gay detective, Martin Rules, and welcome back to my channel. You know what time it is, it's Philippine True Crime Stories. Gusto mo yun ang hinginig. <laughs> kumusta, kumusta kayong lahat? Oo, I hope you guys are safe and healthy. Kung bago pala kayo sa aking channel, hello, my name is Martin. And every Thursday, gumagawa ka ng video tungkol sa totoong krimen o misteryo na nangyari sa Pilipinas habang nagmi-makeup. Kaya naman, kung interesado ka sa gantong klaseng content, I highly suggest na mag-subscribe ka na sa aking channel to watch more videos like this one. Also, huwag nyo rin kalimutan na i-click yung bell button para naman ma-update kayo pag meron tayong bagong uploads. And lastly, if you have any questions sa topic natin for today at sa makeup na i-apply ko, Don't hesitate to comment below and sasagutin ko ang inyong mga questions. Okay, so last week pinag-usapan natin yung kwento ni Maria Labo. And today naman, we are going to talk about Marie-Chris Sioson case. By the way, shoutout pala kay Angela Lee for recommending this case. Kayo rin kung gusto nyo mag-shoutout, just recommend any true crime or mystery sa comment section below and i-discuss natin yan sa next episode. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa and let's go ahead and proceed to the story. Babala, ang mga susunod na imahe, istorya, at description ay maaaring makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. So, the story began noong 1991 when Marie-Chris Sioson, 22 years old, ay pumunta sa Japan para magtrabaho bilang isang entertainer. Pero five months later, inuwi yung lifeless body niya pabalik sa Pilipinas. By the way, share ko lang na I have relatives na former entertainers sa Japan na sobrang proud ako sa kanila dahil, you know, it's a decent job, oo, and hindi dapat ikahaya yun. And discussing this story is kinda close to heart. Kasi nga, meron nga akong relatives na nag-Japan noon. Pero, yung mga relatives ko na yun, ano na sila, um, namatay na sila due to health problems. Pero yun, medyo parang close lang to heart kasi nga, si Marie-Chris ay isang entertainer din sa Japan. Anyway, si Marie-Chris ay from Baclaran, Manila. At panglabing tatlo siya sa labing apat na magkakapatid. And then, nag-aral siya ng modern dance sa isang local dance school. And she managed to get a yellow card. Yung yellow card, hindi sa may ano ha, yung pinapakita sa OSMA ka. Ito parang government-issued permit para makapagtrabaho overseas as an entertainer. And then, after niya mag-aral for 3 months and makakuha ng yellow card na permit para mga makapagtrabaho sa ibang bansa, pumirma siya ng contract sa isang Japanese agency for $1,500 as her salary. And then, she arrived sa Japan noong April 1991 at nagsimulang magtrabaho sa Face Club sa Fukushima. Wala masyadong details sa mga sumunod na buwan na pagtatrabaho niya doon, pero a few months later, September 14, 1991 to be exact, she was admitted to Hanawa Welfare Hospital. And then one week later, she died at yung nakalagay sa kanyang death certificate na cause ng kanyang death ay hepatitis. Fishy. Hey Betchangs! Wanna start your own podcast pero worried about what goes through the production process? Girl, if hindi mo pa naririnig, may I share with you Anchor, the easiest way to make a podcast. 
Just download it via the App Store, Play Store, or access it from the website www.anchor.fm for free. Tapos meron silang creation tools don that will allow you to record and edit your podcast right away. You also don't have to worry about the distribution on different platforms such as Spotify, Apple Podcasts, and others dahil Anchor will do the job for you. Anchor, everything we need to make a podcast. And then, noong September 25, same year, inuwi yung katawan niya sa Pilipinas kasama yung kanyang belongings at saka yung sahod niya na nagkakahalaga ng $5,500. Yung mga yon ay direktang pinadala ng kanyang employer na si Kezo Sato sa Philippine Embassy. And then, eto na. Nung nakarating sa pamilya yung katawan ni Maricris at nakita nila ito, nagulat sila dahil... Bugbog, puro pasa, at may saksak yung katawan nito. At pagkatapos, pinaimbestagahan nila yung katawan ni Marie Chris. And ang sabi ni Floresto Arizala, NBI Medical Legal Officer, meron daw torture marks itong si Marie Chris sa kanyang katawan at merong natagpo ang saksak. sa maselang bahagi nito. Sa autopsy na ginawa ng NBI, napag-alaman nila na merong subdural hemorrhage sa cerebral cortex or malakas na hampas sa ulo yung ikinamatay ni Marie Chris, hindi yung hepatitis. At yung saksak daw na tinamo niya sa kanyang genitals at sa kanyang hita, Ginamit daw ng sospek ay double-edged blade. And then si Reynaldo Parungao ng Philippine Labor Attache to Japan, ang sabi niya, wala daw irregularities dun sa pagkamatay ni Marie Chris based dun sa sinabi ng hospital na multiple organ failure at saka permanent hepatitis yung cause. And then ang sabi naman itong nanay ni Marie Chris na si Basilisa, magsasabi daw itong anak niya kung may nararamdaman dahil Magkausap lang daw sila sa telepono noong August 27. Meron din daw sulat itong sa Marie Chris na gusto niya na daw umuwi dahil she was having a hard time. And yung exact words niya ay, and I quote, I'll go insane if I don't get away. Now I understand why a lot of Filipinos escape from their employers, end quote. And then dahil dyan, merong ipinadalang mission si Cory Aquino. na mag-iimbestiga dun sa nangyaring insidente. Si Dr. Arizala from NBI at saka yung employment secretary na si Ruben Torres yung pumunta. However, sa pagbisita nila dun, hindi nila nabigyan ng kasagutan yung sudden death ni Marie Chris sa discussion nila with doctors and Japanese officials. The Japanese police naman conducted a quick probe sa case ni Marie Chris pero eventually sinara din nila yung investigasyon and kinoconsider nila yung death niya ay cause ng natural illness despite the autopsy findings si Carmelita Nuki naman na executive director ng Batis Center for Women na tumutulong sa mga Filipinang migrant worker ang sabi meron daw foul play sa pagkamatay ni Marie Chris sabi niya pa Official hypocrisy daw yung pag-attempt na pag-cover up dun sa nangyari sa biktima. And I think she's referring dun sa parungaw na attaché sa Japan na nagsabing walang irregularities sa pagkamatay ni Marie Chris. Dagdag pa ni Carmelita, tinatawag daw itong mga OFWs as heroes. 
pero kulang-kulang yung tulong na kanilang natatanggap. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong tanungin mga kabetsyang. Do you ever wonder how I create my podcast? Gusto nyo bang magsimula na rin ng sarili ninyong show at i-conquer ang podcasting world pero worried kayo sa recording, editing, at iba pang masasamang elemento na maaaring pumigil sa vibe ninyo? Well, worry no more honey dahil sobrang easy na mag-start ng podcast ngayon using Anchor. Libre lang sa Zai. At sa mismong app, you can already record and edit your podcast. And publish it on various platforms such as Spotify, Apple Podcasts, at marami pang iba. As your detective, I can attest to the fact that Anchor is guilty for being the easiest way to make a podcast. So download it now on App Store, Play Store, or access it via the website www.anchor.fm for free! Anchor, everything you need to make a podcast. Now back to the episode. Actually, yung pagkamatay ni Marie Chris ay hindi na bago dahil nung taon ng pagkamatay niya, yung Labor Ministry of the Philippines or Department of Labor and Employment na ngayon or DOLE, estimated 80,000 Filipinos, mostly mga babae, na pumupunta sa Japan para magtrabaho as entertainer. And ang masakit pa, kinukuha nung employer nila yung kanilang passport para hindi sila makatakas o makaalis. And hinuhold yung kanilang sweldo until matapos yung contract. And according to Health Asian Women's Shelter in Tokyo, yung mga babae daw na pumupunta sa Japan to work often forced to prostitution. And itong balita na to is kinda big. Dahil nagkaroon pa ng hearing sa Senate after nung death ni Marie Chris. And nagtestify yung Philippine Embassy officials. At ang sabi nila... Meron daw 33 workers ang namatay sa Japan that same year. And ayon sa kanila, sa 33 na namatay na yon, 12 doon ay namatay in a suspicious circumstances. Mm-mm. And allegedly, mga Yakuza, isang organized crime network sa Japan, ang nasa likod sa pag-traffic sa mga babae for Japanese sex, and entertainment industry. Until now, wala pa ring sagot sa pagkamatay ni Marie Chris at sa mga nauna pa sa kanya. And a lot of people consider this case unsolved. So that's it for today's video. Let me know your thoughts in the comments below. Ako, ang masasabi ko lang, yung mga Filipino na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa ay biktima ng failure ng gobyerno sa pag-provide ng maayos sa trabaho sa mga tao. Diba, kung meron namang mga available na trabaho dito sa Pilipinas, for sure, hindi naaalis yung mga Pilipino, diba? And dagdag ko din na pumunta si Marie Chris doon para magtrabaho and then bumalik dito nang wala ng buhay. And nakakalungkot na walang kasagutan yung pagkamatay niya. Ito hindi maliwanag kung bakit hindi inimbestadahan yung employer ni Marie Chris na si Kizo Sato. I think may alam siya or baka may involvement siya sa nangyari kay Marie Chris. And sa tingin ko nga, may mas malaking syndicate behind this. Kaya walang maibigay na suspect yung government ng Japan. And since nag-imbestiga nga yung um, mga tauhan natin dito sa Pilipinas, wala rin silang maibigay. So for sure, feeling ko, 
malaking syndicate yun sa Japan. Kayo, let me know your thoughts in the comments below. Yung mga conspiracy nyo and yung mga thoughts nyo, i-share nyo yan and pag-usapan natin. So that's it for me today. Thank you, thank you so much for watching. And as always, please keep safe and healthy. And I'll see you guys next Thursday. Bye! Thank you.